0: vie étudiante, l'actu par et pour les étudiantes et étudiants, chaque mardi de 18h à 19h, sur Prune.
1: Bonjour chers auditeurs, bienvenue dans ce Curiosité vie étudiante Spéciale. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, nous ne sommes pas dans les studios de Prune, mais au Crew Space Tertre sur le campus de l'Université de Nantes. L'émission d'aujourd'hui a lieu en public à l'occasion des Assises nationales de lutte contre les violences sexistes. Et en tant que radio et association étudiante, Prune a voulu s'intéresser plus précisément aux violences sexistes et sexuelles au sein de l'université. Quel constat, quelle réalité lorsqu'on parle de violences sexistes et sexuelles dans le milieu étudiant Quelles solutions, quelles aides sont actuellement proposées aux étudiants et aux victimes Quelles sont les personnes ressources à l'université, mais aussi au sein des associations nantaises engagées autour de ces questions Enfin, quelles solutions Quelles pistes sont à envisager pour une université plus safe Ce sont toutes ces questions que nous aborderons durant cette heure d'émission. Avec nous autour de la table aujourd'hui, Anaïs Garnier, responsable développement qualité au travail à Nantes Université, qui coordonne la cellule d'écoute et de signalement de l'université. On verra de quoi il s'agit dans quelques instants, bonjour euh, nous avons également Jeanne Le Texier, membre de Nous Toutes 44, collectif féministe luttant notamment contre les violences sexistes et sexuelles. Bonjour. Euh, et enfin Léon Jaunet et Gabi Renaudino membres de Nosig, association dédiée aux personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, trans, intersexes et plus. Une association très présente sur le campus de l'université. Bonjour à vous tous et merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc Avant chaque partie d'émission, nous aurons les éclairages de Violette Carlo, psychologue sociale et doctorante à l'Université de Nantes, spécialiste des inégalités de genre qui a bien voulu répondre à nos questions. Enfin, nous sommes aussi avec Elisa et Anthony, étudiants et bénévoles de Prune, qui nous ont préparé des chroniques sur la thématique des violences sexistes et sexuelles. Vous les découvrirez au cours de cette émission. Enfin, c'est Lila qui réalisera les interviews. Donc vous l'avez compris, nous sommes ensemble pendant une heure pour cette émission spéciale par et pour les étudiants et on rentre tout de suite dans le vif du sujet avec les éclairages de Violette Carlo sur notre sujet d'aujourd'hui. De quoi s'agit-il lorsqu'on parle des violences sexistes et sexuelles à l'université
2: Alors déjà, je pense que, il y a un, moi, selon moi, il y a un petit problème de définition, c'est qu'aujourd'hui on parle beaucoup de VSS, euh, violences sexistes et sexuelles encore une fois, mais que en fait, le sexisme, les violences sexistes et les violences sexuelles sont deux choses très différentes même si certaines violences sexistes sont à caractère sexuel. Et donc je trouve qu'aujourd'hui, on a un peu fait l'amalgame entre tout ça. Donc déjà, s'il fallait définir les violences sexistes et les violences sexuelles, je ferais vraiment deux deux chapitres très différents. Les violences sexistes, ça va être tout ce qui euh, concerne le fait d'avoir des propos ou des comportements qui sont dégradants, hostiles, offensants, humiliants... Euh, rabaissant à l'égard d'un genre, ça c'est une violence sexiste. Donc ça n'a rien à voir avec le sexuel. C'est vraiment, mmh. euh, voilà, dire à un homme euh, bah, de toute façon vous les mecs vous savez pas faire de choses à la fois, euh, c'est, euh, je sais pas, euh, toujours couper la parole d'une femme euh, euh, dans une réunion euh, parce qu'elle est une femme. Hein. Voilà, c'est, ce qui ferait que c'est une violence sexiste. C'est qu'on a un comportement à l'égard de quelqu'un en raison de son sexe, de son genre euh, réel ou supposé ou de son orientation sexuelle, parce que parfois, il y a aussi un petit glissement qui se fait à ce niveau-là. Les violences sexuelles, alors là, c'est complètement, c'est-à-dire que c'est pénalement euh, défini. Les violences sexuelles, ça va être tout ce qui est euh, harcèlement sexuel, donc ce sont des propos... Euh, ou des comportements à connotation sexuelle répétés et imposés qui sont dégradants, humiliants, enfants, etc. Mais qui ne sont pas forcément sexistes, en fait. Euh, l'auteur ou l'autrice des faits ou le collectif qui va euh, émettre des comportements à caractère sexuel n'aura pas forcément derrière l'idée que son comportement est à avisé sexiste. Après, on va retrouver l'agression sexuelle, le viol, euh, l'exhibition sexuelle, le voyeurisme. Et ça, ça, va, ça, c'est ce qui va définir ce que c'est que les violences sexuelles. Ce que l'on sait, en revanche, c'est que les femmes... Parce qu'elles sont femmes, vivent plus de violences sexuelles que les hommes. Et c'est ça qui rapproche en fait, le, les violences sexistes des violences sexuelles. Mais après, ce sont deux domaines vraiment différents. Les violences sexistes, elles sont définies par euh, le code du travail et les violences sexuelles, elles sont définies par le code pénal. Donc en fait, qu'on soit étudiant ou qu'on soit salarié, euh, ce sera la même caractérisation juridique. Euh, après, ce qui va différencier, je pense, un salarié d'un public étudiant, c'est vraiment les facteurs de risque qui, qui vont mener au VSS. Moi je travaille à la fois pour des universités Donc plutôt des publics étudiants Mais aussi pour bah, des des publics euh, salariés Par exemple chez les étudiants Ce qu'on remarque c'est qu'il y a beaucoup de violences sexistes ou sexuelles Dans les relations amoureuses Or euh, bah, c'est pas forcément quelque chose qu'on va retrouver euh, chez les salariés Même si chez les salariés aussi il y a des euh, mises en relation euh, au niveau du travail Euh, On voit que les facteurs de risque ça va être aussi euh, la hiérarchie euh, Le fait d'avoir un emploi précaire etc Mais par contre la définition de ce que c'est Ne change rien que ce soit chez les étudiants ou chez les salariés
0: Curiosité, plateau spécial à l'université sur les violences sexistes.
3: Bonjour, bonjour à tous. Alors comme l'a si bien dit Clotilde, j'ai avec moi euh, une représentante de Nous Toutes 44, une, deux représentants de Nozig et une personne de la cellule d'écoute de l'Université de Nantes. Donc Nous venons d'écouter un extrait de l'interview de Violette Kerlo, psychologue sociale spécialiste des inégalités de genre, du sexisme et des violences sexuelles. Alors euh, Je commence tout de suite avec une enquête. En 2020, une enquête de l'Observatoire étudiant sur les violences sexistes et sexuelles révèle plusieurs chiffres, notamment sur la perception de ces violences. Un étudiant sur cinq déclare ne pas bien identifier la différence entre un cas d'agression sexuelle et un cas de harcèlement sexuel. Et toujours cette, et selon cette étude, Les personnes s'identifiant comme hommes cis ont plus de mal à associer un acte à un type de violence sexuelle ou sexiste. Donc est-ce que vous aussi, je pose la question à tous, vous avez l'impression au quotidien que c'est compliqué ne serait-ce que d'identifier ce que sont les violences sexistes et sexuelles, et peut-être en particulier pour les étudiants
4: je vais me lancer peut-être, voilà. Sur ces questions-là, oui, il y a une question de. peut-être de, d'identification. Donc, euh, aujourd'hui, la question des, des VSS, c'est, euh, c'est quelque chose où, euh, voilà, dans le quotidien, qu'on soit étudiant, euh, étudiante ou. Euh, ou personnel, on peut être euh, soumis à ces, à ces violences et pas forcément savoir les repérer. Après, euh, quand même, depuis 5-6 ans, il y a quand même une évolution euh, sur la question euh, de la représentation et puis de l'identification. Et euh, on s'aperçoit que nous, notamment pour la question de la, la cellule, euh, une de nos missions, c'est aussi de faire de la prévention pour aussi euh, permettre... aux aux étudiants et étudiantes étudiantes d'identifier euh, ces situations qui sont euh, relativement euh, voilà, euh, identif- posées comme euh, des violences, à la fois sur la question du sexe, mais aussi
3: euh, sur d'autres violences, sur la question de la discrimination euh, et du harcèlement, notamment. Voilà. Alors, autre constat de cette étude, une étudiante sur 10 déclare avoir été victime d'agression sexuelle et une étudiante sur 20 de viol. Selon la réponse de ces victimes, cela se déclare souvent pendant les soirées hors des campus. donc Je pose ma question à la cellule d'écoute. Tout d'abord, est-ce que vous savez comment cette enquête a été reçue, même si c'était il y a deux ans Et euh, est-ce que vous savez si euh, elle a été une une base de travail ou de réflexion au sein de l'université
4: Alors, c'est une enquête euh, en établissement D'accord, donc c'est un, un premier point. Donc, reçu euh, sur la question de l'engagement de Nantes Université sur ces questions-là. Euh, euh, déjà, la, la cellule, peut-être pour resituer euh, historiquement, on est, euh, voilà, elle a été créée en, en 2019. Donc, euh, c'était avant ces deux ans. Donc, le, l'université est engagée depuis plusieurs années sur, ce, sur ces questions. Euh, au-delà de la question du dispositif, euh, Nantes Université a adopté en mai 2021 un plan égalité, euh, à la fois pour euh, travailler sur l'égalité femmes hommes, mais aussi euh, sur la question de Favoriser, en tout cas prévenir la question des, des violences sexuelles et sexistes. Euh, et elle s'adresse à la fois aux étudiants, étudiantes et au personnel. Et dans ces actions, euh, il y a 50 actions et il y a des actions de cartographie notamment. Euh, voilà, pour pouvoir identifier euh, où se situent les violences. Euh, et, et aujourd'hui, euh, dans, voilà, on, a, on travaille sur notamment un projet euh, d'enquête sur la question des VSS au niveau de notre Université. Et donc dans, on va dire, quelques semaines, euh, on va pouvoir lancer au niveau de notre périmètre local, parce que voilà, c'est une enquête nationale hein, que vous vous citez, pour pouvoir voir, nous, où on se situe sur sur ces questions de de VSS, de violence au sens
3: général, parce qu'il y a aussi des questions sur la discrimination, mais aussi de VSS. Alors, à quel moment la question des violences sexistes et sexuelles ont-elles commencé à être un sujet au au sein de l'université Et qu'est-ce qui a créé le besoin d'en parler ou d'agir
4: Euh, la mission égalité de l'université de Nantes est en place depuis 2013. Voilà, donc les actions sur la question d'égalité et la prévention des VSS, c'est quelque chose qui est peut-être Qui était peut-être moins visible, mais depuis 2013, donc ça fait presque une dizaine hein, d'années, il y a une mission euh, avec un portage politique sur ces questions-là. Après, euh, depuis 3-4 ans, il y a aussi des attentes ministérielles dans chaque université de pouvoir euh, avoir notamment un dispositif euh, de signalement, euh, avec euh, des actions et des missions qui sont bien identifiées. Et donc, il y a a aussi une attendue au niveau national. Euh, L'université était déjà lancée sur ces questions-là. Euh, et euh, de plus en plus, on, on développe à la fois pour euh, être identifiés, nous, en tant que, euh, qu'acteurs de prévention ressources, euh, à la fois sur la question de l'écoute, mais aussi sur la question de l'orientation et l'accompagnement euh, des personnes qui soient euh, étudiants, étudiantes, personnels, euh, victimes ou témoins, euh, pour, euh, pour les accompagner à la fois sur le champ médico-social et puis sur la question du traitement pour stopper les agissements. Voilà. Donc, euh, euh, nous, ça fait déjà plusieurs années qu'on est, euh, est positionné euh, sur, euh, sur ces, ces missions-là, euh, et, euh, parce que c'est, voilà, c'est, c'est une réalité. Et euh, comme l'a dit euh, tout à l'heure Violette, dans tous les temps de, de la vie, on peut être confronté à des problématiques de violence sexuelle et sexiste. Et, et l'université est malheureusement euh, pas euh, épargnée. Donc il euh, y a un, grand, un grand engagement, euh, notamment de, de Karine Bernot, sur ces questions-là.
3: Alors au niveau local, est-ce que vous avez des chiffres concernant les violences sexistes et sexuelles à l'université Et euh, est-ce que ce sont des actes qui peuvent être comptabilisés précisément ou c'est important d'avoir des données alors,
4: euh, peut-être qu'il faut repréciser hein, sur le dispositif Écouter Signalement, euh, tout, euh, tous les traitements ne passent pas par cette cellule. En fait, on est euh, un, un canal de plus. Euh, voilà, On a des, euh, des le service de santé des étudiants qui aussi peut être là dans l'accompagnement euh, sur, euh, sur ces questions-là. Donc, la question du recensement, je ne vais pas vous faire une réponse exhaustive euh, parce qu'on n'a pas la vue. Mais en tout cas, depuis le, le, le lancement de ce, ce dispositif, on a une forte augmentation des signalements et euh, ça, ça conduit... À une augmentation euh, euh, parce qu'on est peut-être un peu plus visible et, euh, et sur les trois dernières années on a on a fait exploser euh, les, les signalements on est passé de 17 signalements en 2019 à plus de 65 et aujourd'hui c'est pas une année entière. Peut-être peut-être pour rappeler euh, sur ces questions de signalement, notre champ il n'est pas que sur la question des VSS, on est aussi sur les questions de fait euh, euh, des violences harcèlement moral, harcèlement sexuel et puis discrimination euh, et aujourd'hui euh, même si l'année n'est pas terminée parce qu'on on fait euh, des bilans annuels on a une augmentation euh, euh, forte euh, sur, euh, sur les signalements de VSS et aujourd'hui, euh, on a eu dit cette situation à traiter. Euh, depuis janvier, euh, sur des faits de violences sexuelles et sexistes, parce que Violette le précisait tout à l'heure, c'est une terminologie qui est assez large. Et aujourd'hui, ça représente 26% de notre activité euh, sur les cas qu'on a pu pu, euh, avoir euh, à traiter, euh, ce qui est une augmentation de plus de 7% par rapport à 2021. Donc euh, euh, au-delà, peut-être... de, de l'ouverture et de notre visibilité du, sur, sur la sphère étudiante, sur le dispositif. On voit que, notamment sur la question des VSS, les gens viennent se confier aussi sur cette sphère-là. Voilà.
3: Alors là, je vais m'adresser à nos ZIG et à nous toutes. Est-ce que, pour vous, les étudiants sont donc un public à part entière sur lequel vous concentrez certaines de vos actions Et euh, quels constats ou quels besoins sont à l'origine de ces actions
5: euh, oui, enfin, en tout cas, nous toutes, les étudiants et étudiantes sont considérés comme euh, à part, entre guillemets. On intervient déjà beaucoup en école. Il faut savoir que nous toutes, enfin nous toutes 44 en tout cas, on est considérés comme association depuis le début du mois de septembre. Avant, euh, les militantes n'étaient que quatre. Euh, maintenant, on est environ une trentaine. Donc en trois mois, on a pris beaucoup d'adhérentes, de, dont moi. <rire> Et euh, du coup, les interventions en école sont plus faciles, enfin, en école privée, du coup, parce que euh, les proviseurs ou du moins les directeurs ne demandent pas réellement de formation. Euh, Et euh, euh, Alors que... euh, Parce qu'à nous, toutes 44, on n'est pas toutes formées. La plupart des militantes formées sont à Paris. Donc euh, même en tant que, que ce soit école privée ou école publique, vous pouvez nous demander d'intervenir et on intervient, on a des stands, on peut faire des quiz, des bingos sexistes, etc. pour sensibiliser. Et après, pour ce qui est de la formation, enfin, pour amener une militante formée, il faut euh, attendre encore un petit peu parce qu'on est en train d'essayer toutes de se former pour pouvoir intervenir le plus vite possible dans la faculté.
6: — Pour ce qui est de nos ZIG, euh... Au niveau des interventions, on en fait aussi, du coup, en milieu scolaire aussi. Est-ce que le public étudiant il est, euh, part, il est considéré euh, comment dire, comme à part, etc. Euh, je ne suis pas convaincu euh, que le public étudiant en tant que tel soit considéré comme à part dans le sens où euh, on va avoir des actions euh, qui sont régulières. Hein, ce qu'on fait, c'est des conviviales souvent, euh, où on va se rencontrer en- ensemble, etc. Et ça peut être des conviviales où on-, on accueille tout le monde, des conviviales plus restreintes pour que bah, les gens soient plus à l'aise de, de parler euh, de sujets euh, peut-être plus délicats. Euh, et euh, concernant les étudiants, on va faire des conviviales plutôt euh, jeunes, plus que étudiants, où on va plutôt revenir en fonction de l'âge plutôt que... Bah, cette caractéristique étudiante-là, en tout cas. Euh, pour ce qui est des, inter- des interventions, donc aussi, on en fait euh, en, en milieu scolaire. Pour le coup, euh, à nos nous on propose des, des formations. Euh, parce que bah, forcément, on a des gens formés. Donc, on, on, on se forme euh, à, à ce qu'on appelle les ISD, des interventions de sensibilisation aux discriminations, notamment. Mais euh, bah, du coup, ça peut être des interventions qui peuvent porter aussi sur les violences sexistes et sexuelles. Euh, sur tout autre type de discrimination, en tout cas, qui touche la communauté LGBTQIA+.
3: – Alors, euh, Nozig, cette enquête parle aussi de propos donc, LGBTQI LGBTQI+phobes, donc euh, de propos contre des personnes lesbiennes, gays, trans queer, intersexes et plus. Est-ce que donc, c'est une réalité que vous constatez euh, au quotidien
6: ?– euh, bah, des, propos, euh, alors des propos homophobes, des propos... Euh, oui, effectivement, tout ce qui est LGBTQIA+, c'est des propos qu'on, qu'on retrouve, effectivement, des... On a beaucoup de monde hein, qui viennent viennent nous voir et qui peuvent nous dire Oui, bah, j'ai été encore insulté ou j'ai été encore. euh, Que ce soit des propos qui sont. euh, Comment dire Où les gens ne se rendent même pas compte que c'est des propos, euh, on va dire, homophobes. hein, On on peut penser à plein de propos assez rapidement. Ou ou des propos sexistes où finalement les gens ne se rendent même pas compte euh, que dire telle ou telle chose à à une personne trans, en plus d'être sexiste, c'est transphobe. Enfin, voilà. Euh, c'est, oui effectivement je suis d'accord, c'est une réalité
1: Merci à tous pour cette première partie d'émission euh, on va faire une pause musicale dans quelques instants, mais avant cela on écoute notre première chronique donc Elisa est tombée sur un chiffre qui l'a interpellé quasiment toutes les jeunes femmes du Royaume-Uni ont été victimes de harcèlement sexuel sur la tranche d'âge des 18-24 ans 97% d'entre elles disent y avoir été confrontées un chiffre qui n'étonne plus, mais qui met toujours autant en colère.
7: On se dit qu'à 20 ans, on est les rois du monde.
8: Hier encore, j'avais 20 ans, je caressais le
7: temps. D'habitude, chaque mardi soir, je viens vous demander le conseil que vous auriez donné au bout de 20 ans. Cette fois, à l'occasion des assises nationales de lutte contre les violences sexistes et sexuelles, on a inversé les rôles. Je suis allée demander à Anaïs, pas 20 mais 22 ans, son rapport aux violences sexistes et sexuelles et si elle pouvait donner un conseil aux anciennes générations. Parce qu'on doit apprendre les uns des autres et que les vieux ont aussi à apprendre des jeunes.
8: Tu te rends compte et encore plus euh, quand on va dire quand t'as 20 ans et encore plus, là plus t'avances avances dans les âges. Quand tu parles à des femmes, t'es là en mode... Il euh, y en a et vraiment le truc des 93% là au 97% là, c'est vraiment vrai. C'est à n'importe quelle femme, elle a déjà vécu sur un attouchement, sur un truc de... Enfin, il y a toujours une merde comme ça. Que là, je me rends compte que même dans mes amis proches, euh, vraiment, et du coup, t'es là en mode, ah, super, et elles sont fait des psys pendant des années. Et juste le fait qu'elles, elles, aient... elles aient dû voir des psys pour aller mieux alors que c'est pas elle le problème. Les autres personnes vont jamais se remettre en question. Enfin, les auteurs de viols ou juste d'attouchement, etc. Ils ne vont pas se remettre en question. Il n'y en a aucun, je pense, qui a vu un psy, ce n'est pas possible. <rire> du coup, on normalise le fait que les victimes, il faut qu'elles aillent voir des psys, il faut qu'elles fassent fasse tout le boulot qu'eux, que ils devraient faire. Je viens d'avoir un gros débat avec, euh, avec enfin, un ami, et, euh, et vraiment, il ne comprend pas pourquoi les femmes se plaignent, entre guillemets. C'est vraiment en mode, oh, les femmes se plaignent. Et, mais par contre quand on, on trouve parce qu'évidemment le sexisme c'est aussi des inégalités pour les hommes, c'est des inégalités entre hommes et femmes, c'est vraiment entre les deux sexes. Bon, il m'a parlé de euh, ah, les hommes ils suscitent de plus dans la société, mais tout ça c'est des faits euh, sociologiques. La différence entre les sexes et genre euh, après ce qui en découle genre c'est tellement compliqué à expliquer le cheminement des fois. Et les hommes, euh, fin, du coup, genre, certains de nos âges, etc., vont juste faire euh, des trucs rapides en mode « Oh, les femmes, elles juste parce que voilà ». Et genre, ils vont pas essayer de comprendre pourquoi, genre, euh, d'où tout ça, ça vient. Et que vraiment, il y a des... C'est depuis qu'on est petit, genre, dès qu'on est petit, en fait, genre, on est... On est tous euh, influencés entre guillemets, genre juste par rapport à notre sexe, notre genre. Pour moi c'est vraiment le problème, c'est le genre euh, qu'on attribue, enfin vraiment, enfin tout ce qu'on attribue euh, au genre plutôt. Genre le fait de dire euh, ⁇ oh, un... bah si t'es un garçon, tu dois faire ci ⁇ ou si t'es une fille, tu dois faire ça ⁇ Genre en vrai le juste truc, ce serait de ne pas faire de différence. Faut, on s'en fiche d'être un garçon et une fille. En plus, maintenant, vraiment avec la science, ça peut changer, on peut tout faire, on peut être qui on veut, alors on s'en fiche. Pourquoi on devrait décider à ta place Je pense que ça peut toujours se remettre en question. Et ça, c'est un vrai conseil, parce qu'on pense toujours trop savoir, et encore plus avec l'âge, parce qu'on se dit qu'on a déjà vécu beaucoup de choses. Je pense que le mieux, c'est de toujours se remettre en question.
7: 97% des femmes ont été violées, agressées sexuellement, selon une étude anglaise de l'ONU. En tant que femme, vous avez déjà été violée ou agressée sexuellement ou vous le serez. Un constat affligeant et parfois désespérant. Finalement, parler de relations non consenties est devenu banal. Plus on avance dans le temps, qu'on parle avec des potes meufs sur nos expériences, nos moments difficiles, et plus on se rend compte qu'on a vécu la même chose. Peut-être not all men, mais all women ont été confrontés à des violences sexistes ou sexuelles. Ce qui est dur aussi, c'est la négation de ces violences par les hommes, même ceux qui sont proches de nous. Pas tous les hommes certes, mais assez pour que toutes les femmes soient violées ou agressées sexuellement. Ce sont souvent les mêmes qui diront que eux sont gentils, qu'il n'y a qu'une minorité d'hommes comme ça, et qui diront aussi qu'il ne faut pas faire confiance aux hommes parce qu'ils pensent tous la même chose. Sur ce, cette chronique est beaucoup trop longue, et il y aurait encore plein de choses à dire, mais il faut finir, et big up à Anaïs. And trees, how we love them.
9: I was saying. I find a tempo Cause my tempo Been jogging a block Trying to figure If I'm hot or not Sweating, sporting Sandals and socks Light a candle for pops Cause my paper coming soon And the payoff Is a layoff away From some new room. Where they only play all two I wanna do better Be better Pretend I never let her Break down these barriers Confidence can't take care of you. Not the bay of areas I laugh at new math Like, how y'all do that? Compute facts For these nude hacks I'm a little bit of Babysitter Couldn't raise a baby sister My baby brother's full Hearted lovers gotta love them. The heartbreak, while faithful? Heart is hardest to shake, though. I shank at car tables, pull ranking hard fables. Ain't nobody worried about me, especially these labels. I probably should get on soon. Wrong tune, probably should get gone soon. Whose room have I ruined my own? Takes a lot more than have to rent to make a home. I've been a dollar short, no recording million loans. Last time I called Tyrone, he was needing me legally. Call and collect like it was feasible. be? he's like that seasonally. I need a reason to leave. Cause I was sittin' on my window Puffin' on that Indo. Can't quite find a tempo Cause my tempo been jogging the block Tryna figure if I'm hot or not Sweatin', sportin' sandals and socks Light a candle for pops Cause I pay for comin' soon And the payoff is a layoff away From some new rooms where they only play all two Taxin' niggas for space now Face down I remember the day round Not to be that reminiscent for never blissful black Motherfuckers scared of pistols slick as cats and the thunder charge, my crystals tame my hunger I wonder willingly where the killing leads Killed by leaves in my dungarees Cunning thieves who paid for it, paid for its run I got a text from Dunn, asked me if I got my gun If I stack enough paper, if I know which way I'll run, when they come, come confront. I be rolling hella blunts in my scraper in my front. From the town where we don't front, could go down if you could want, but I doubt the bouts you've won. I was sitting on my window, popping on that end
0: Curiosité, vie étudiante. Chaque mardi de 18h à 19h sur Prune.
1: C'était le morceau Temple Tune de Napinina. Vous êtes toujours sur dans l'émission Curiosité Vie étudiante consacrée cette semaine aux violences sexistes et sexuelles à l'université. Nous sommes en public depuis le Crew Space Tertre de l'université de Nantes avec nos invités Jeanne Le Letexier de Nous Toutes 44, Léon Jaunet et Gabi Renaudino de Nozik et Anaïs Garnier qui coordonne la cellule des côtés de signalement de l'université. On continue à s'interroger pardon, sur les violences sexistes et sexuelles à l'université. Pour cette seconde partie, on va se demander concrètement quelles sont les ressources à la portée des étudiants victimes de violences à l'intérieur comme à l'extérieur de l'université. Mais avant cela, en guise d'introduction, on écoute à nouveau la chercheuse
7: Violette Carlot. Est-ce que vous savez quel est le réflexe le plus courant pour les étudiants et étudiantes victimes d'agressions sexuelles euh, Vers qui ils ont plutôt tendance à se tourner, même si évidemment ce sera des tendances et, et évidemment c'est, c'est propre à chacun. Mais euh, est-ce que vous, au cours de votre travail, vous avez pu remarquer que les étudiants et étudiantes se tournent plutôt vers des amis, euh, des associations, des institutions Est-ce qu'il y a des choses qui, qui vous ont frappé en particulier
2: Alors c'est dur de répondre, surtout que moi j'ai un peu une casquette scientifique que j'aime bien, c'est souvent pouvoir apporter un chiffre scientifique, je ne sais pas. Je ne sais pas, le le sentiment que j'ai, qui repose vraiment sur mon mon expérience en tant que professionnelle, c'est vraiment qu'en général, les étudiants se tournent plutôt vers leurs amis, vers leurs proches, vers leurs pères. Et c'est dans ce cadre-là que je pense que plus on va sensibiliser de manière large, plus tout le monde aura les mêmes codes, plus tout le monde pourra euh, justement euh, accompagner un ou une amie qui vient nous voir en nous disant euh, j'ai subi ça. Euh, j'ai quand même l'impression que ouais, le, le premier pilier c'est quand même nos amis, hein, vraiment. Après oui, on peut aller voir les associations, maintenant il y a les, les, les cellules de signalement dans les universités, euh, euh, il y a la police, enfin euh, voilà, il y, a, il y a plein de d'intermédiaire, de référent, mais ça reste quand même le cadre amical qui pour moi reste le premier, euh, le premier, la première personne qui est mise au courant quand on a subi une violence.
3: Alors comme on a pu l'entendre, les étudiants se tournent plus vers leurs proches quand ils subissent des violences. Et euh, aujourd'hui, euh, nous avons justement des associations qui sont spécialisées dans ce sujet. Donc je m'adresse à la cellule d'écoute de l'université. <rire> Concrètement, est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est le fonctionnement de la cellule d'écoute et à quel moment on appelle, comment, pourquoi
4: en termes de, de fonctionnement, nous, déjà, en, en termes de présentation des missions, on a euh, comme objectif premier d'écouter hein, donc, euh, les, les victimes et puis les témoins euh, euh, de situations diverses, comme on les a posées hein, sur les champs de la VSS, mais aussi des discriminations. Et, euh, et l'objectif, euh, c'est euh, lors d'un premier entretien qui se réalise toujours en binôme euh, avec des professionnels de l'écoute, hein, donc euh, psychologues, assistants, euh, qui ont des cadres voilà, de professionnels de l'écoute, euh, réalisent euh, ce temps d'écoute, ce rec- accueil pour aider à objectiver euh, la situation et pouvoir à la suite de ça pouvoir réaliser des orientations vers un accompagnement médico-social que ça soit sur des acteurs internes à l'université mais aussi euh, externes hein, sur le réseau associatif euh, pour apporter un, un soutien à long cours au niveau psychologique, social et médical et puis à la suite de ça nous notre travail s'arrête pas, hein, euh, l'objectif c'est aussi de pouvoir stopper euh, euh, bah, les agissements et, et on fait rien euh, euh, sans le consentement et euh, la validation euh, de la personne qui vient nous voir mais euh, il si la personne souhaite qu'il y ait une orientation pour, pour traitement de la situation, euh, ça, va, ça va forcément passer par un, une remontée de ce signalement par euh, la réalisation d'un compte rendu qu'on réalise lors de, de temps d'écoute hein, qui est validé, c'est, un, c'est l'objet de signalement de la personne, donc c'est son objet, il y a des allers-retours qui sont faits sur ce contenu. Et, euh, et donc là, nous, l'objectif, hein, la, la cellule, c'est à la fois d'être dans un premier temps d'écoute, de recueil de la parole, et puis d'orientation vers les métiers, on va dire enfin, les experts métiers de l'accompagnement sociaux, médicaux, juridique sur ces questions-là, et aussi euh, si ce sont des problématiques qui ont, sont dans le cadre du périmètre de l'université. Euh, l'université a... À une responsabilité de, 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 de traitement de ces situations et donc là nous on fait le relais, on accompagne le signalement pour qu'il y ait un traitement de l'université qui soit posé. Euh, notre mission première de, de, du dispositif écoute ces signalements c'est, signalement, c'est, c'est de, de poser un cadre de rassurance et de confiance euh, voilà euh, euh, parce que c'est pas forcément facile déjà de venir euh, poser des choses et en plus euh, au delà de ça c'est euh, euh, remonter euh, dans un cadre confidentiel et remonter pour qu'il y ait traitement voilà c'est du euh, c'est, c'est, c'est un un acte assez important. Donc euh, notre première mission c'est écouter, euh, mettre en confiance pour qu'après on puisse accompagner euh, la personne et puis euh, l'institution sur euh, la question du traitement euh, qui peut s'assurer de différents niveaux. hein. Euh, On peut avoir euh, en fonction des situations euh, des traitements qui euh, qui mènent à à, à mettre en place des enquêtes internes hein, euh, pour justement identifier la matérialité de la situation mais aussi être plutôt si euh, les remontées suffisent à être directement dans des questions de recadrage ou de de, de, de mise en place de commissions euh, euh, que ce soit disciplinaire, hein, que ce soit pour la partie agent mais aussi, euh, aussi étudiant et puis euh, aussi on a tout un, un volet d'accompagnement qui peut se faire pour protéger la personne c'est à dire euh, à la fois euh, euh, bah, pour qu'elle puisse assister au cours, que ce soit dans un cadre voilà, on peut aussi avoir euh, des facilités pour changement, changement de, de TD et autres pour faciliter l'étudiant à, à avoir un un suivi dans son parcours de ce, de, d'études. Voilà. Donc on sait que toutes ces situations-là, elles impactent euh, les études et le cadre de vie des étudiants. Donc euh, l'objectif, c'est aussi euh, d'accompagner, euh, euh, quand il y a un signalement, euh, euh, que ce soit par un compagnon médico-social, mais aussi la question du traitement, euh, que ce soit le, plus, euh, le moins impactant pour, pour
3: l'étudiant. Voilà. Alors est-ce que ça vous arrive de les rediriger vers d'autres organismes ou des particuliers Oui.
4: Euh, — Tout à fait. Euh, notamment sur la partie, euh, on va dire, juridique. Avec France Victime 44, voilà, on, on peut on peut forcément avoir euh, des orientations. Et puis il y a d'autres euh, en fonction des situations. Parce que comme on le disait, là, on a des représentants de de ou de, de nos ZIG. Euh, Si on a des situations qui sont en lien avec euh, les problématiques euh, LGBTQ+, on peut voilà, euh, orienter. Euh, et après, la question de l'accompagnement... Euh, Nous, euh, les psychologues ne font pas euh, de l'accompagnement à long cours, c'est-à-dire qu'on accompagne vers l'orientation, vers les experts euh, par la suite.
3: Donc après, libre à la personne de pouvoir prendre contact et autres. Alors je vais m'adresser à Nosig. Donc vous êtes une asso qui est euh, très très proche des étudiants. La plupart de vos bénévoles sont des étudiants et vous, vous, vous deux êtes vous-même euh, des étudiants. Donc est-ce que vous en recevez qui vous contactent pour demander de l'aide après avoir subi des violences euh, sexistes ou sexuelles Et est-ce qu'il y a une procédure pour les accueillir et les écouter
10: Alors pour ce qui est de l'accueil, on va les accueillir euh, dans nos locaux euh, qui sont trois rues du Gasmatifeux mais on va déménager bientôt. Euh, on a aussi une adresse mail euh, qui est contact.fr. Euh, il y a également un numéro de téléphone euh, qui est le 02 40 37 96
6: 37. Et, euh, et voilà, pour ça. Si, si, du coup, on peut les accueillir effectivement avec toutes ces, toutes ces euh, ressources là. Euh, pour être.. Euh, pour, par rapport à ce qu'on fait nous concrètement sur, sur, sur Nozig, euh, on a donc euh, des étudiants, mais tout, enfin, tout le monde peut nous contacter à ces numéros-là. Ça, voilà. Et on a aussi une permanence d'écoute tous les mardis après-midi euh, qui est euh, faite par une professionnelle, pour le coup, euh, du milieu socio-médical, euh, qui nous prête ses services comme ça. C'est très sympathique de sa part et c'est surtout hyper engagé. Et c'est euh, très, très, très... Euh, comment dire, euh, que je veux dire euh, c'est très euh, important de sa part, je veux dire, c'est... Il euh, y a beaucoup de monde qui viennent. Je <rire> sais pas les mots, mais en tout cas, je veux dire, il y a du monde qui vient et c'est très apprécié, en tout cas, comme travail.
3: Est-ce que vous avez des, enfin, vous faites des actions sur le campus ou des interventions de temps en temps, peut-être dans des écoles ou des trucs comme ça
6: Dans des écoles, oui, pour le coup. Euh, sur le campus, euh, je ne crois pas, en tout cas pas à, conna, pas à ma connaissance. Euh, ça ne dit rien du tout. En tout cas, oui, en école, que ce soit en collège, lycée, plus, plus, pour des étudiants plus jeunes... Euh, On en fait plein, hein, euh, pour le coup. Euh, On a une commission qui est dédiée à ça au sein de nos SIG. Une de nos salariés qui est quasiment, euh, euh, je dirais, 80% de son travail, c'est vraiment ça. Donc oui, on en fait beaucoup.
3: Et pendant euh, ces interventions, de quoi est-ce que vous parlez concrètement euh, Vous faites de la sensibilisation
10: Bah, Ça va être de la sensibilisation à toutes les formes de discrimination, que ce soit euh, sur l'orientation sexuelle, l'identité de genre, euh, les inégalités, le racisme, le sexisme. Ça va être vraiment très, très varié.
3: Alors, cette fois-ci, je m'adresse à nous toutes. Euh, vous êtes une asso qui fait, fait énormément de démarches militantes et préventives avec des appels à la manifestation, des enquêtes, des formations, de la sensibilisation. Donc, est-ce que vous faites ces démarches sur le campus et est-ce que vous allez au contact des étudiants
5: Alors oui, ces démarches, on peut aussi les faire... Pardon. <rire> sur le campus, on ne va pas aller chercher directement les étudiants, étudiantes, pour autant euh, on peut retrouver euh, nos, notre contact euh, sur les réseaux sociaux pour euh, toutes les manifestations, donc je rappelle qu'il y a du coup euh, samedi. La manifestation à Nantes à 14h30, place Gralin, pour euh, la journée internationale de lutte contre les violences sexistes et sexuelles, euh, mais après on fait aussi euh, énormément d'autres actions, comme par exemple, vous avez doute déjà vu des day euh, place Royale, euh, ou des cuisses de rue, pardon, des arbres témoignages qui sont évidemment anonymisés, euh, et des interventions en école, comme j'en ai parlé tout à l'heure.
3: Alors j'ai vu que le 19 novembre dernier, il y a eu une manifestation de nous toutes, dans toute la France, contre aussi les violences sexuelles, et donc il y a eu des rassemblements également à Nantes. Est-ce que vous savez si beaucoup d'étudiantes ont participé à cette manifestation
5: pour les manifestations récentes, oui, en effet, en France, à l'échelle de la France, on était environ 100 000 et à Paris, elles étaient 80 000. La plupart des manifestants, manifestantes sont un public jeune, faut le savoir, mais ça, c'est pour tous les combats ou presque. Donc oui, les étudiants, étudiantes sont, font partie du combat et sont les premiers en
3: manifestation. Alors, je me retourne vers la cellule d'écoute. On a posé la question à beaucoup d'étudiants et on dirait qu'il y a pas beaucoup d'entre eux qui ne savent pas, enfin qui savent que la cellule d'écoute existe. Donc, est-ce que vous faites de la communication sur votre organisme Tout à fait. Merci pour cette question. Euh, on y travaille et donc c'est, c'est une
4: perpétuelle communication qu'on doit faire hein, parce que les effectifs étudiants ils se renouvellent chaque année. Donc euh, depuis deux depuis de, de rentrées dans les journées euh, journées d'accueil, rentrer, journée de, de, d'accueil hein, il y a un petit slide en tout cas qui est, qui est posé, en tout cas qu'on diffuse pour euh, pour qu'on soit identifié, donc euh, posé par euh, hein, les composantes, des, euh, chaque, chaque composante. Donc ça, c'est le premier temps. Après, on était présents sur la, la, le festival de rentrée. En septembre, on avait un stand, on a... On... On avait fait des petites animations pour présenter notamment le dispositif et puis voilà avec des quiz aussi pour nous situer en termes de thématiques et schéma d'intervention. On a fait une capsule avec Violette l'année dernière qui présente la cellule. Tout ça, c'est, c'est disponible aussi sur intranet, mais voilà il faut qu'on, qu'on soit de plus en plus présent et c'est pour ça que participer à cette, voilà, cette émission permet aussi de, d'avoir plus de, de visibilité sur le, le dispositif. Euh, peut-être pour nous contacter. Nous, on sait via mail. Donc, on a une, une adresse, c'est écoute-signalement, arrobasuniv euh, Donc, voilà, il n'y a que les écoutantes qui sont derrière cette, euh, cette euh, adresse mail générique. Et puis, euh, depuis un an, on a un 0800, c'est donc un, un numéro gratuit, le 0800 711 260, où là, vous pouvez euh, appeler et, euh, et l'assistant va vous donner euh, en direct un, un créneau euh, pour, pour de l'écoute. Voilà, donc, c'est pas un numéro d'écoute, mais c'est un numéro de prise de rendez-vous, je le précise. Voilà, pour certains, euh, il y a une facilité pour euh, les appels téléphoniques.
3: Alors, Je vous pose la question cette fois-ci à toutes. Euh, est-ce que, enfin, qu'est-ce que vous conseillez comme moyen d'en parler euh, à des étudiants victimes de violences sexistes et sexuelles Donc, euh, Qu'est-ce qui est le plus simple pour obtenir de l'aide euh, si on ne sait pas précisément vers qui se tourner, d'après vous
6: je peux y aller hein, parce que du coup, j'ai posé un peu la question euh, ce matin à, à, mes co- à mes collègues, à euh, mes camarades étudiants et étudiantes en euh, leur posant la question simple. C'est si tu es victime ou tu entends parler de, de VSS euh, que, vers qui tu tournes à l'université, en tout cas. Et euh, pour le coup, euh, c'est vrai que la question a, 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 est un peu... Euh, comment dire Elle a laissé un peu à euh, la personne mais... C'est pas trop vers qui se tourner à la rigueur vers la scolarité, c'était sa première réponse. Et puis après, ça a toujours été tout de suite été euh, euh, sa famille ou ses amis et trucs comme ça.
4: Juste, je vais prendre justement, euh, rebondir ce que, sur ce que tu viens de dire. Euh, et nous, en termes de signalement, il euh, y a un gros travail qui est fait par l'école et en tout cas le personnel euh, euh, en, des équipes pédagogiques, hein, notamment les enseignants. Et on a plein, plein de signalements qui viennent euh, parce qu'il y a des étudiants qui viennent se confier à des profs référents, des profs où il y a de la confiance et euh, ils nous orientent après euh, les étudiants. Voilà. Euh, donc c'est important tout de suite de passer le relais pour euh, être dans de l'écoute professionnelle et surtout euh, limiter euh, les temps de redite, euh, voilà, qui est euh, un peu délétère sur, euh, euh, sur cette question de traitement et qui peut être assez lourd pour, pour la personne qui, 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 voilà, qui est en difficulté donc nous c'est vrai qu'on a beaucoup beaucoup de remontées qui sont avec le personnel de scolaire, avec les personnels qui sont en lien avec les étudiants et puis après c'est les associations étudiantes aussi, les BDE sont là aussi pour réorienter mais c'est vraiment particulier en fonction peut-être de la situation et des liens sociaux qu'ont les étudiants
1: Merci pour cet éclairage donc dans quelques minutes nous serons de retour avec nos invités mais avant cela, on écoute notre deuxième chronique du jour réalisée par Anthony. En tant qu'étudiant en histoire de l'art, il a voulu parler des violences sexistes et sexuelles dans ce domaine. Plus précisément, c'est à toi Anthony.
0: Curiosité. Les chroniques de la rédaction.
11: Lorsqu'on m'a dit que j'allais devoir écrire une chronique sur les violences sexistes et sexuelles, j'avoue que je me suis demandé comment apporter quelque chose d'intéressant à l'émission. Puis je me suis rappelé que nous sommes sur le campus et que je suis un historien de l'art ici à la fac. Et comme l'histoire de l'art est avant tout une histoire d'hommes, les femmes ont été sans cesse invisibilisées. Au point que durant toute ma licence, c'est à peine si nous avons travaillé sur 10 artistes femmes. Et dans cette foule de testostérone qu'est donc l'histoire de l'art, de nombreux artistes sont coupables de violences faites aux femmes. On peut par exemple penser à Gauguin ou Egon Schiele, tous deux attirés par des filles très et trop jeunes. Mais l'artiste qui va à mon sens le plus loin, c'est Pablo Picasso. Dans sa série de peintures des femmes qui pleurent, donc assez célèbres, il présente et euh, représente ces femmes successives en train de pleurer. Euh, le problème étant que si elles pleurent, c'est parce que Picasso, donc son petit surnom, euh, les frappait et les violait. Donc Picasso se, ser- Picasso se servait de cette violence pour créer des œuvres toujours adorées aujourd'hui. Picasso, euh, Picasso, donc ça reste un des artistes les plus connus, euh, sur qui il y a des dizaines d'expositions chaque année et des musées entiers qui lui sont consacrés. Et il fait partie des artistes les plus horribles qui soient à travers son art, ce qui est pour moi une honte qu'il faut combattre. Euh, pour plus d'infos et également sur Picasso, parce que je n'ai pas envie de passer toute ma chronique dessus, je vous invite à écouter le podcast féministe sur l'art qui s'appelle Vénus et pilletelle la Chatte, qui en parle pendant une heure au moins. Et c'est évidemment très intéressant. Parce qu'évidemment, avec ces artistes célèbres, euh, la question n'est pas de tout brûler, car ce n'est pas vraiment ça, la cancel culture, comme veulent bien euh, en faire croire certains. En revanche, évitons de donner un crédit infini à ce genre d'artistes et ayons euh, ces faits en tête en les voyant donc dans les musées. C'est déjà un pas euh, très important en soi. Aussi, j'aimerais surtout mentionner les victimes de violences, car ce sont elles les plus importantes dans ces situations. Et certaines artistes femmes ont créé sur la violence qu'elles ont subie. On pense par exemple à Camille Claudel, qui a fini à l'asile à cause de sa relation avec Rodin. Mais j'aimerais surtout vous faire découvrir Artemisia Gentileschi, grande peintresse du XVIIe siècle. Alors, elle s'est faite violée par un artiste ami de son père, également peintre, euh, et euh, certains de ses tableaux rappellent une sorte de vengeance de sa part. C'est le cas par exemple de sa Judith décapitant Holoferne qui reprend violemment le thème biblique euh, où la femme décapite l'homme fort comme une vengeance sur son histoire finalement. Cependant il ne faut pas ég- évidemment voir ce travail uniquement sous ce, sous ce prisme car Artemisia Gentileschi c'est avant tout un clair-obscur parfait de magnifiques scènes du quotidien et un travail de la couleur qui est euh, tout simplement extraordinaire. Et enfin, c'est dans les années 70 que les femmes vont euh, pour euh, la première fois vraiment se faire entendre clairement dans l'histoire de l'art. On a par exemple des artistes comme Marina Abramović, comme Orlan, comme Nikit Sainfal, Gina Pan ou encore Yoko Ono qui vont se réapproprier leur corps et l'espace à travers leur art, à travers notamment la performance qui est l'expression artistique du corps par excellence. Et je vous rappelle donc que nous pouvons changer les modèles de notre société, que nous pouvons nous, ré... nous préférer d'autres artistes que Gauguin et Picasso en tant que modèles, car l'art n'est pas immuable, euh, même si c'était une autre époque, même s'ils sont morts depuis longtemps, même si Picasso ça fait que 50 ans, euh, nous pouvons arrêter de les mettre sans cesse en valeur au détriment de leurs femmes et euh, des femmes en général. C'est pourquoi je voudrais terminer par une liste de femmes artistes, une sorte de musée virtuel consacré aux femmes qui sont plus ou moins invisibilisées dans l'art du grand public. Donc euh, regardez les œuvres de Sophonis Anguissola, Angelica Kaufmann, Rosa Bonheur, Berthe Morisot, Sonia Delaunay, Natalia Goncharova, Tamara Delempica, marie Laurencin, Dora Mar, qui est une des victimes de Picasso d'ailleurs, euh, Frida Kahlo évidemment, ou encore Léonore Fini, Georgia O'Keeffe, Remedios Varo, Leonora Carrington et toutes les artistes déjà citées précédemment.
8: I turn in my head, I turn in my head it's for you Then know what I say, then know what I say it's for you Everybody's in, everybody's in It's for you in one click we can get
1: what you are spinning, ducking, controlling Stuck start in my head, Stuck it in my head It's for you Dirty chicken bed, dirty chicken bed It's for you I wonder the sins, I wonder the sins It's for, for you. you On truffles, they buy proxy Every feeling, soft Truffles, truffles, truffles Myself myself on truffles Truffles,
3: truffles, truffles We all have our names on truffles, oh Truffles, truffles, truffles Find
5: myself on truffles oh, We all have our names on truffles, oh We all have our names on truffles,
1: oh In my gutlens cell, in my gutlens cell Some of you Virtualized brain, virtualized you. Picture and betray, picture and betray History. and one click they can get what we are losing, hiding, repressing I could be a ten I could be a ten Just a few.
5: I could still remain, I could still remain I so could remain, maybe I'm insane
8: Maybe I'm insane
1: C'était Trèfle de Juicy, vous êtes toujours sur Prune 92FM. Nous sommes toujours à l'Université de Nantes pour une émission spéciale autour des violences sexistes et sexuelles. Nos invités sont avec nous pour la dernière partie de l'heure. Jeanne Le Texier de Nos Toutes 44, Léon Jaunet et Gabi Renaudino de NoZig et Anaïs Garnier, pardon, coordinatrice de la cellule d'écoute et de signalement de l'Université. Restez avec nous pour écouter leurs réponses à notre dernier axe. Comment construire une université plus safe Et vous commencez à avoir l'habitude. Pour commencer, on écoute un peu un premier avis de Violette Carlo, spécialiste des inégalités de genre à propos des solutions à mettre en place dans les universités.
0: Curiosité, Interview, vie étudiante.
2: Moi, j'ai commencé à faire ma thèse de doctorat il y a maintenant 6 ans, donc ça fait un moment que je suis dessus. Quand on bosse à côté, c'est un peu long. Mais euh, donc, quand j'ai commencé à travailler dessus, pour être honnête, les gens me, me disaient « Ah ouais, tu travailles sur le, sur le sexisme et les violences sexuelles ?»« Ah ouais, bon, écoute, c'est un sujet, ce sujet. » Et en fait, il se trouve que euh, bah, pendant ma thèse, il y a eu le mouvement MeToo. Mmh. Et là, euh, le regard a complètement changé sur mon sujet de thèse. Et tout le monde me disait « Mais c'est génial ce que tu fais comme travail, tu as complètement raison. » Donc, un truc qui est sûr, c'est que moi, j'observe qu'il y a eu un énorme changement euh, notamment sur la prise de conscience et aussi sur les actions qui sont menées. Et à l'université, ça fait déjà un petit moment qu'il que, que y a de la, de la prévention qui se met en place. Moi, là, j'ai beaucoup de clients c'est des universités, ils sont en train de vraiment euh, mettre en place des plans d'action qui sont quand même très euh, ambitieux, selon moi. Hein. Après, il y a plein de sujets différents, c'est-à-dire que travailler sur les VSF, c'est tellement vaste à l'université que ce qu'on travaille sur les VSF euh, dans, le, dans les relations amoureuses et amicales euh, au niveau étudiant, sachant que c'est des populations, en fait, quand on a 18 ans euh, et qu'on commence l'université, euh, on est à peine sorti de l'adolescence et c'est des populations qui sont aussi à risque, voilà, entre elles, de ne pas bien comprendre la notion de consentement, mais à la découverte, de ce, enfin, en pleine découverte de sa sexualité. Donc, une des raisons pour lesquelles il euh, y a beaucoup de violence sexuelle, c'est pas tellement qu'il y a du sexisme, c'est qu'on n'éduque pas les gens à être proches de leurs désirs, proches des limites des autres, euh, proches des frontières, proches de leurs émotions, proches, proches de ce qu'ils aiment, de ce qu'ils n'aiment pas. Et pour moi, ça c'est vraiment euh, ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est éduquer les jeunes à euh, avoir une sexualité épanouissante. C'est vraiment en fait euh, avoir une approche beaucoup plus positive du sujet et faire beaucoup plus d'éducation sexuelle. Est-ce que lutter contre les VSS, c'est lutter sur ce sujet Est-ce que c'est lutter sur euh, les violences sexuelles qui seraient faites de la part euh, euh, du monde enseignant Enfin, en fait, tout ce que je peux dire, c'est que les universités sont déjà en train de mettre en place beaucoup de choses.
3: Alors on attaque du coup euh, tout de suite avec cette troisième partie. Donc comme le dit euh, Violette Carlo, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que euh, la prévention ça passe avant tout par l'éducation et notamment avec la sexualité et l'éducation au consentement Évidemment. <rire>
4: Je pense qu'on peut être tous d'accord sur ces points-là et donc peut-être pour rebondir sur les propos de Violette, c'est-à-dire que pour Nantes Université, on y travaille notamment dans dans ce cadre du 25 novembre à travailler sur de l'information, de la communication, sur la définition des des VSS et donc je tiens aussi à porter à votre connaissance notamment deux actions, euh, événements, euh, conférences euh, qui auront lieu euh, le 24 euh, novembre, hein, c'est-à-dire jeudi à partir de 16h30 euh, en, en centre-ville, donc en Fieri-Cordo euh, avec Carole Damiani euh, donc euh, docteur en psychologie euh, qui travaille sur la psychotraumatologie tra- traumatologie, excusez-moi, et puis euh, à partir de 18h30, Gynéco Sans Frontières avec le président de, euh, de Gynéco Sans Frontières qui est aussi euh, gynécologue obstétricien, euh, monsieur euh, docteur Matisse, voilà, et qui, euh, qui va pouvoir euh, apporter des éclairages euh, euh, techniques sur la question des VSS et des VFF euh, notamment euh, et c'est gratuit donc euh, n'hésitez pas à venir euh, sur euh, sur ces événements après on en aura d'autres hein, on a un débat théâtral on essaye de, de diversifier euh, dé- débat théâtral pardon qui aura lieu le 30 novembre euh, au TU euh, excusez-moi pas au TU euh, au pôle vie étudiant euh, juste à côté euh, voilà pour avec une euh, compagnie de théâtre qui euh, qui va pouvoir travailler justement sur des questions de consentement euh, voilà sur la question de l'alcoolisation sur euh, voilà sur euh, il y a des, des vecteurs de, de, à risque euh, sur ces questions-là. Et puis euh, tout ça dans un, des scénettes qui sont en lien avec euh, le monde universitaire. Euh, donc ça s'appelle À l'ombre des amphis et c'est le 30 novembre. Et puis après, il y a d'autres événements, notamment avec le cluster gender euh, qui, qui euh, fait des événements euh, sur, euh, sur la question euh, de, sur, ce, sur ce champ-là. Il y a aussi euh, l'UFR de droit qui organise avec euh, Place Publique un événement euh, sur un focus euh, de droit. Donc euh, à l'université, n'hésitez pas, il y a plein d'événements dans les prochaines euh, Enfin, euh, les prochaines semaines, du, donc du 24 au 2, et euh, tout ça, ça sera peut-être disponible sur euh, en lien avec Prune euh, pour euh, pouvoir vous situer sur ces événements-là. Donc euh, oui, sensibilisation, communication, pour donner, euh, voilà, euh, au-delà de l'engagement, c'est euh, euh, donner des cas de référence pour euh, poser ce que sont les VSS et euh, pour pouvoir les identifier et après se situer si, euh,
3: par malheur, on se retrouve dans une situation euh, euh, identifiée comme telle. Voilà. Alors, est-ce que vous pensez que les universités ont assez de moyens pour agir concrètement Je m'adresse un peu à tout le monde ici. Est-ce que vous pensez que les universités font font assez, on met assez de budget dans ce genre d'organisme Voilà. Je m'adresse aussi un peu à la salle d'écoute, du coup.
4: Vous voulez que je prenne la parole, du coup OK. Du coup, euh, sur ce point-là, bah, en, voilà, comme je l'ai resitué en propos introductif, hein, euh, c'est un dispositif qui est, qui est assez euh, récent. Hein, donc on, est en, on existe depuis 2019. Et euh, voilà, pour ma part, je suis l'int- à l'intérieur. Je vois quand même euh, tout l'engagement de notre université sur cette, euh, cette question-là. Et donc il y a eu des ressources, hein, notamment avec le recrutement de deux psychologues euh, qui sont... Euh, qui, sont, qui, qui travaillent sur, sur, la, sur le dispositif, donc c'est, c'est pas rien c'est-à-dire que voilà, c'est, c'est deux créations de postes qui sont dédiées sur la question des VSS notamment et la prise en charge et la remontée de ces signalements, euh, voilà, avec associé aussi avec un, un assistant social euh, donc il y a trois personnes dédiées au sein de notre université euh, c'est peut-être euh, peut-être de, votre, de, votre, de l'autre côté vous pensez peut-être que c'est pas énorme mais en tout cas euh, c'est déjà énorme pour, euh, pour plein de structures de notre taille où euh, où les moyens, on est moins dotés. Voilà. Donc, euh, donc en tout cas, il y a un fort engagement et ça se traduit par des moyens euh, humains, même s'il si, euh, y a plein de choses à faire, notamment en termes de communication, comme vous le situez. Hein, les étudiants ne sont pas forcément euh, au courant que s'il y a ce dispositif en place, mais euh, voilà, ça, on y travaille et euh, on est sur une bonne voie pour notre université.
6: Et je voulais juste rajouter qu'en en, en termes de prévention en santé, hein, que ce soit pour les VSS, mais ça peut être euh, plus large autour de la santé, on a une équipe d'étudiants euh, qu'on appelle les étudiants relais santé aussi à Nantes, euh, je crois qu'ils sont dans toutes toute les universités, de toute façon, euh, qui peuvent faire de la prévention, notamment sur le VSS, mais pas que.
4: Et qui font. Et donc aussi, il euh, y a tous nos collègues euh, psychologues, médecins, euh, psychiatres qui travaillent au SSE, hein, qui, qui, évidemment, œuvrent euh, bah, leur quotidien, euh, de par leur, leur métier, sur, sur la question aussi de la prise en charge de ces, de ces questions. Voilà.
3: Donc, euh, je m'adresse à Anaïs, donc euh, Garnier. Selon vous, qu'est-ce qui devrait être fait pour que les étudiants... Et étudiante est davantage peut-être le réflexe d'aller vers vous euh, directement en cas de besoin. Est-ce que vous voyez des modifications, des évolutions apportées à cette cellule dans l'avenir
4: euh, je ne parlerai peut-être pas en termes de modification, mais c'est sur nos moyens de communication, la, la question de la visibilité. Donc on, on y travaille et euh, voilà, ça paraît peut-être euh, peu visible, mais je trouve quand même qu'il y a des évolutions. Sur, euh, On fait des webinaires. On, après, on était en phase Covid où c'était compliqué aussi de, en termes d'accès, donc on a fait quand même pas mal de webinaires. On, on, on se rend accessible pour, euh, on va dire, des temps de sensibilisation euh, sur ces questions-là. Euh, mais comme euh, on peut pas être partout, donc il y a la question de la mise en, en, en relation, notamment avec euh, les relais de santé. Euh, euh, les scolarités, euh, voilà, pour, pour qu'on soit le plus identifié. Et puis surtout, toute association et BDE euh, voilà, doivent ne, au moins situer euh, le dispositif pour pouvoir relayer. Voilà. Donc après, euh, c'est une affaire, on doit être tous proactifs hein, en termes de communication. C'est comme euh, les numéros qu'on doit savoir euh, voilà, en, en, cas de, en, en cas d'accident. Euh, bah, il faut savoir que dans chaque université, en tout cas à un notre université, il y a le dispositif écouter signalement. Et voilà, c'est un, un cadre euh, confidentiel qui permet euh, aussi de pouvoir euh, poser euh, ces
3: choses-là. Alors là, je m'adresse à Nozig. Donc euh, si vous aviez le champ libre, quelles mesures vous pourriez prendre ou voudriez vous prendre en tant qu'association pour lutter contre les violences LGBTQI plus
6: En vrai, on pourrait faire des interventions à l'université. Ce serait vraiment chouette. Euh je reprends sur le fait que pour l'instant moi à ma connaissance on n'a pas fait trop d'interventions à l'université mais que dans un cursus, ne serait-ce que même moi-même dans mon cursus j'aurais vraiment bien aimé qu'avoir une, ne serait-ce qu'une intervention une heure, une heure et demie, deux heures c'est pas extrêmement long euh, autour des discriminations euh, autour de, enfin, de la sensibilisation autour des discriminations et des violences etc ça aurait été vraiment quelque chose de, de très chouette et
3: euh, donc là je m'adresse À nous toutes, cette fois-ci, est-ce qu'il y a une mesure, une action, un outil qui vous tient particulièrement à cœur concernant les les étudiants ou les jeunes euh, que vous souhaiteriez mettre en place ou développer éventuellement
5: Tout comme nos digues, les interventions en université, on aimerait vraiment en faire plus. Euh, Voilà, c'est tout.
4: En tout cas, on peut essayer d'organiser ça pour 2023, voilà, essayer de se réunir cette fin d'année pour avoir une prospective d'action commune sur le reste de l'année universitaire de 2023.
5: Je sais qu'il y a pour cette semaine en tout cas quelques conférences qui sont organisées au sein de l'université. Donc c'est très bien, mais je pense qu'après c'est à titre personnel que les personnes intéressées par ce genre de conférences sont déjà plus ou moins, comment dire enfin pas concernés mais euh, ont déjà beaucoup d'informations sur le sujet donc je sais pas si on pourrait rendre ça obligatoire ou euh, faire en sorte que ce soit un peu plus euh, disponible enfin du moins euh, je sais pas trop comment exprimer du coup peut-être je vais vais rebondir à à cette Euh,
4: à cette vue et, c'est, et on, on partage tout à fait le fait qu'il y a besoin d'avoir des formations euh, obligatoires euh, sur cette question-là euh, aujourd'hui sur notre Université on est déjà dans une phase où on arrive à poser euh, des temps de communication euh, de conférences ouvertes à tous et il euh, y a un travail et notamment c'est dans le plan d'action euh, de l'établissement hein, qui a été euh, mis en place depuis mai 2021 qui pose euh, ben, un cursus en tout cas des modules de formation obligatoires euh, sur ces questions-là, donc on y travaille et ça aussi c'est des questions qu'on doit euh, corrélé avec un avancement au niveau du, du ministère parce que voilà, on, toutes les universités travaillent sur ces questions-là et notamment aussi les autres, on va dire, établissements privés d'enseignement. Donc l'objectif, c'est pas de refaire, c'est de faire ensemble. Donc il y a un gros projet qui est en train de se faire notamment sur, sur ces points-là. On pourra vous
3: les présenter quand ils seront disponibles. Alors selon vous, à un niveau un peu plus politique, qu'est-ce que le gouvernement devrait mettre en place pour mieux protéger les étudiants et les étudiantes des violences sexistes et sexuelles sur le campus ou dans le cadre de l'université
5: euh, bah, en tout cas, nous toutes, nous, on demande évidemment l'augmentation du nombre des structures et des mesures qui garantissent la sécurité des principales victimes, donc par exemple des étudiants et étudiantes, euh, que ce soit la mise en sécurité, des hébergements ou même juste des téléphones d'urgence. Donc je rappelle, il y a le 39-19 pour les violences femmes info et le 119 pour enfants sans en danger. Euh, on demande aussi l'augmentation des subventions allouées aux associations, comme par exemple NoZIG ou nous toutes, qui participent à la prévention des violences sexistes et sexuelles et à l'accompagnement des victimes mine de rien, comme vous l'avez très bien expliqué pour euh, NoZIG, évidemment les agents susceptibles de prendre en charge ces victimes. Donc par exemple, comme vous l'avez bien expliqué pour l'Université de Nantes. Et après, d'un point de vue plus politique, on demanderait le déblocage d'un milliard d'euros annuels afin de financer euh, des politiques publiques de lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Donc ça, c'est une échelle plus large que celle de l'université.
3: Alors, est-ce que vous pouvez euh, tous un peu rappeler comment jou- vous joindre facilement et à qui s'adresser précisément concernant des faits de violences sexistes et sexuelles Donc euh, peut-être pour Nantes
4: Université, hein, donc on a une adresse mail, c'est écoute signalementnantes euh, Université.fr et autrement le 0800 711 260. Voilà, et euh, donc là vous envoyez votre message et il y aura une prise de contact euh, entre 24 et 48 heures après pour euh, caler les rendez-vous et et voilà pour lancer l'accompagnement.
5: D'accord. Pour Nous Toutes Alors, Nous Toutes, on peut nous retrouver sur euh, Instagram et Facebook. Enfin, Nous Toutes 44. Après, Nous Toutes est disponible sur euh, tous les réseaux sociaux. Et si vous voulez adhérer à l'as- l'association, pardon, il euh, y a des réunions d'accueil pour les futurs adhérents adhérentes euh, qui sont disponibles sur Instagram.
3: Et pour Nozick
10: Pour ce qui est Nozik, ça va être on euh, enfin, va être disponible dans nos locaux, du coup, 3 rues du Gast euh, par une adresse mail, contact.nozik.fr, ainsi que sur Facebook et Instagram. Où ça va être pareil, ça va être Nozick. Et
6: puis, pour... Euh, <coughs> Pour euh, l'accueil au niveau du local, ça peut se faire tous les jours, mais je rappelle quand même qu'on a des permanences d'écoute tous les mardis, après-midi, avec une professionnelle.
3: Alors, euh, je je vous relance sur une dernière question. Est-ce qu'il y a un sujet ou quelque chose euh, dont vous voulez absolument parler et qu'on n'a pas abordé pendant cette interview Une dernière chose  — Alors moi, ce serait plus un instant
5: promotionnel, pardon, parce que euh, la journée de lutte contre les violences sexistes et sexuelles arrive. Et du coup, nous, tout a énormément euh, mis en place de projets. Donc euh, ce soir, au cinéma « Le Lutetia » à Saint-Herblain, il y a la projection du film « Jacqueline Sauvage » réalisé par euh, Rive Renier à 20h30, qui sera du coup projeté, puis euh, suivi d'une animation d'un débat à la fin de la séance par euh, plusieurs militantes. Vendredi 25 et samedi 26 novembre, il y a donc les assises nationales pour laquelle on fait ce podcast. Et le jeudi 24 et vendredi 25, je ne sais pas si vous avez entendu, du festival Culture Barbare. Donc on a parlé des violences sexistes faites sur les, malheureusement sur les étudiants et les étudiantes. C'est souvent dans les milieux festifs, donc nous toutes, on a décidé d'intervenir dans des bars et dans le milieu festif afin de sensibiliser sur ces sujets-là. Et évidemment, je rappelle la marche de samedi, 14h30, place graal
1: Merci beaucoup à tous d'avoir été à l'écoute de cette émission spéciale violences sexistes et sexuelles en direct de l'Université de Nantes. Un grand merci à nos invités, Jeanne Lotexier de Nous toutes 44, Léon Jaunet et Gabi Renaudino de Nozig et Anaïs Garnier qui coordonne la cellule d'écoute et de signalement de l'Université. Merci à Anthony, Elisa et Lila pour l'interview et les chroniques. Euh, Amandine, Louise, Benoît et Jeanne pour la technique. Merci aux Crous de nous avoir prêté cet espace. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur le site de Prune. Curiosité revient demain, mercredi, avec une émission en direct, cette fois du Festival des Trois Continents. Belle soirée sur Prune.
0: Curiosité Du lundi au vendredi de 18h à 19h, et en podcast sur prune.net.